0: Lytter til skilsmissen på Radio 4.
1: Jeg vågnede sådan hver nat og havde sådan hjertebanken og... Altså, kunne ikke trække vejret øh, åndedrætsbesvær og tænkte sådan, det kan jeg ikke det her jeg kan ikke, jeg kan ikke forestille mig at det skulle være adskilt fra mine børn altså bare et sekund, det var jo sådan umuligt for mig, og ikke at skulle holde hende i min arme hver nat
0: Det her er Jerin Kang, Kang hun er kommet på besøg hos mig i min kolonihave Mit navn er Marie Isloma Kvortrup og vi er her i kolonihaven, fordi den kom til at betyde meget for mig da jeg for nylig selv blev skilt det var her, jeg søgte hen, når stormen rasede, og her jeg helede igen. Og nu er det her, vi skal sidde sammen, når Shirin skal fortælle om sin skilsmisse, om sorgen, frustrationen og tabet af tosomheden, og om hvordan hun helede igen. Shirin er født i 1974. Hun er aktivist, direktør, forkvinde og kant mag i religionssociologi og filosofi. Hun gjorde sig særlig bemærket på den offentlige scene i Danmark, da hun i 2016 var blandt medstifterne i Mayam-moskeen. Den første moske i Skandinavien ledet af kvindelige imamer. Derudover er hun en aktiv samfundsdebattør, foredragsholder og forfatter til en række bøger, der også har nyt international anerkendelse. Shirin blev skilt fra sin eksmand i 2016, og sammen har de fire børn. Hej, Sjæren. Godt det. se dig. Åh, oh, det er godt at se dig. Nå, vi må ikke kramme, ja. men... Ja, vi, vi gør det alligevel. Ja, okay. Har <laughs> vi er, er virkelig. I min, Nej, min, lille, ja. min lille oase. Er meget, meget dejligt. Drikker ja. du kaffe eller ting? Til vil være dejligt. Så,
1: så laver ja. jeg, det er det virkelig noget varmt Min far sender mig til USA, hvor min søster hun, hun læser på Berkeley Universitet der og laver sin Ph.D., og han siger til min søster, bare tal hende fra det. Altså, hun er blevet helt skør af kærlighed eller forelskelse. Mm. Så han siger, du har en måned til at tale hende fra det for at forhindre, at det her bryllup skulle ske, eller skulle indtræde. Og min søster siger til min far, at det er for sent. Jeg var ude og købe bryllupskjole og smykker, og hans familie var også imod det. Uh, han havde pakistansk og jeg er halv og halv finde. Han kommer fra en familie, hvor pakistanere kun gifter sig med pakistanere. Mm. Uh, og helst en fra samme klan. Og hvorfor var din familie imod dig? Uh, fordi at... Uh min familie var meget glade for min forlod ham jeg havde været forlød med i tre år. Og de var meget bekymrede over det. De, altså det min mor er sådan meget har benet solide plantet på jorden, og er meget sådan jordnær. Og hun sagde, at det her altså, ting, der, der starter meget voldsomt, de kan også slutte meget voldsomt. og De synes, det var et, et farsignal, at vi ville gifte så hurtigt. Vi mm. kendte jo slet ikke hinanden.
0: Sherin er 27 år, da hun møder sin dengang 22-årige mand. På det tidspunkt er hun forlovet med en anden mand på tredje år. Men ham her, den nye, er stålsat på, at Sherin og ham skal have hinanden. Og fra første møde slår han benene fuldstændig væk under hende.
1: Jeg møder ham på Christiansborg første gang, hvor jeg holder tale om islam og demokrati. Og han sidder blandt publikum og siger så til sin bror, hen bliver jeg gift med. Og øh, så inviterer han mig så ud, og jeg er jo forlovet men vælger så alligevel at gå ud med ham. Hvilket jo var meget forkert, men det gør jeg. Og han havde sådan booket en restaurant, sådan, hvor vi havde den hele for os selv. Og så frier han til mig der, og jeg, det, det er så vanvittigt, fordi det var første gang, jeg er ude med ham. Jeg kender ham slet ikke. Men det er som om, at jeg sådan ved, at han bliver far til mine børn. Og det lyder jo helt vanvittigt og skørt, men det er, det er sådan, jeg oplever det. Så jeg bryder min forlovelse samme dag, øhm, som jeg kom hjem.
0: Man kan sige, at I har jo slet ikke nået at lære hinanden at kende. Nej. Altså, og... altså. Jeg havde
1: ikke rørt hans hånd, før vi blev gift. Du havde ikke rørt hans hånd? Nej. Ikke før vi blev gift. Var så det, det derfor, var... det skulle gå så hurtigt? Måske Fordi ikke. du rigtig gerne ville røre hans hånd? <laughs> det ved jeg ikke. Nå nej, Ej. men altså... Nej, altså sådan, det, vi var bare, vi var meget forelskede. Og det var sådan... Jeg tror virkelig forelskelse, det er en, det er en sygdom. Mhm jeg mistede min forstand, gjorde han også. Og så vågner man jo op ikke? til den brutale virkelighed. Men så bliver du gift. Vi bliver jo gift islamisk mm -hmm. øh, der et par måneder efter, vi møder hinanden. Ja. Og så bliver vi videt øh, lidt senere på året, øh, sådan efter dansk lov på rådhuset. Og så starter hverdagen et par ja. måneder efter? Vi tager på bryllupsrejse til Syrien, øh, og er der i en måned, og så kommer vi tilbage, og så starter livet. Ja, Yes. Og det starter så...
0: Øh, livet starter så som ægtefolk, og det starter jo også med en graviditet. Ja,
1: men Æh, jeg blev gravid med det samme. Jeg husker den første tid, som værende altså så meget ambivalent. Jeg var enormt forelsket, og det hele var nyt. Men det var også, det jo også meget voldsomt at blive mor for første gang. Uh -huh. Og jeg, jeg havde min storhedstid på det tidspunkt. Jeg rejste rundt i hele verden, holdt foredrag og havde sådan, var booket et helt år frem. Og så blev jeg gravid med vores datter Aisha. Og... Øhm, jeg bliver sådan, jeg kaster så meget op Og får det så dårligt Under min graviditet Så er jeg faktisk nødt til at aflyse alle mine foredrag øhm, Så alt går galt I den graviditet øh, Jeg får bænkenløsning jeg, jeg sådan, De sidste tre måneder Min graviditet skal jeg være hjemme Og må helst kun ligge ned Fordi de er bange for at jeg kan gå i fødsel når som helst Så selvfølgelig er det, ud, det er udfordrende mm. Men så kommer hun Og Ja, så jeg husker de første år som, ja, også helt vildt dejlige år.
0: Og der kommer jo flere børn, der kommer faktisk fire, mm. i rap. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at sætte ord på, hvordan du på et eller andet tidspunkt, det er jo ikke noget, der sker fra dag til dag, det er jeg klar over, også fra mig selv, men at man begynder at kunne mærke, at, øh, at man ikke har det ordentligt, der hvor man er.
1: Første gang, jeg får tanken, det er mange år før, vi faktisk bliver skilt. Um, og jeg, jeg finder ret hurtigt ud, altså, at vi, vi, vi er meget forskellige. Uh, jeg er meget udadvendt, uh, transparent, og han er det modsatte. Um, det var også svært for ham, at jeg var en offentlig person. Jeg tror også, at, at han havde meget svært ved min aktivisme, og at jeg var meget ude i verden, mm. hvor hans drøm er ideal, måske i højere grad, var en kvinde og en mor, der ligesom går hjemme og er sammen med børnene hele ja. tiden, og han er selv, kom, er selv vokset op i en familie, hvor at hans mor er gået hjem altid, og han er kommet hjem i alle frikvarterer og spist ruti, pakistanske hjemmelavet brød og varm mad til frokost, og har ikke været i institution, øh, har ikke været i vuggestue eller børnehave, hvor jeg kom i vuggestue, da jeg var tre måneder gammel, fordi min far var politisk flygtning fra Søren, og min mor var immigrant fra Finland, så de havde kun hinanden her, og havde fuldtidsarbejde begge to, og to jobs vær, og var selvstændige og knoklede. Så, så vi kommer fra meget forskellige familier, og havde måske også meget forskellige ideer om, hvordan man er en familie. Og klart nok, at man, det
0: er jo også sådan, kan man sige, de fleste ægteskaber de starter. Det er, at man, man er sindssygt forelsket, man er villig til være som helst, og, og tænker også bare, at det finder vi ud af hen ad vejen. Fordi kærligheden ja. er så stærk, så det, så det tager vi derhen af.
1: Jeg tror også, at øh, jeg havde meget håb og tillid, fordi jeg kommer, fra en jeg kommer fra en familie, hvor min mor er kristen, min far er muslim, hun er fra Finland, han er fra Syrien, hun er fra land, han er fra byen. Og, og de har formået at forene meget store modsætninger, og sådan, karaktermæssigt er de meget forskellige. Min far er den spontane og udadvendte og lever i nude, og min mor er meget mere jordnær og... Min far den at hun er den rationelle. Øh, altså, det er lidt generaliseret, men... Men de er modsætninger, De er det var I i modsætninger også. på alle måder, og, og jeg tror, at fordi jeg havde så god erfaring med det her med at leve og navigere i modsætninger, så var jeg ikke så bange for det. Jeg, var, jeg, er sådan, jeg har aldrig rigtig sådan frygtet særlig meget. Altså, jeg har ikke været bange for, for sådan, hvad kan der ske? Jeg har sådan tænkt, om det kan vi godt klare, og mm. jeg er selv vant til at navigere i meget store modsætninger, så det er sådan... Jeg så det nærmest en, som en helt vildt dejlig udfordring, at vi var så forskellige, som vi var.
0: Mm. Og det kan jo også være en enorm styrke, at man faktisk supplerer hinanden yeah. og giver hinanden det, som man ikke selv har.
1: Men sådan blev det bare desværre. Ikke? Øh, altså jeg, jeg oplevede jo også øh, øh, kontrol i mit ægteskab, og det var en af hovedårsagerne til, at jeg ikke kunne være i det. Øh, jeg oplevede det, der hedder negativ social kontrol eller religiøs kontrol. Årene i
0: ægteskabet går og Shirin bliver mere og mere bevidst om, hvor forskellige hun og eksmanden er fra hinanden. Skilsmisse er ikke en mulighed for Shireen. Hun kommer selv fra en kernefamilie, hvor man kæmper for sit ægteskab. Begge familier var imod deres ægteskab til at begynde med, så hun kæmper også for at bevise, at forholdet og ægteskabet ikke bare var en forhastet beslutning. Men hun kan ikke stoppe sin krop fra at reagere.
1: Jeg lå i vores seng, og vores yngste var jo kun fire år på det tidspunkt. Hmm. Um, og hun lå imellem os altså hun er altid ligget i vores seng og jeg har jo altid ligget sådan helt tæt med hende og sådan mm. hendes duft og kigget på hende, når jeg vågner om natten og, og der, der kan jeg bare huske at jeg vågnede sådan hver nat og havde sådan hjertebanken og altså kunne ikke trække vejret øh, åndedrætsbesvær i hjertebanken øh, og, og, og tænkte sådan det kan jeg ikke det her altså, det bliver, jeg, kan ikke, jeg kan ikke forestille mig at det skulle være adskilt fra mine børn Altså bare et sekund. Det var jo sådan umuligt for mig. Mm. Og ikke at skulle holde hende i min arme hver nat. Så sådan, det, det er nok mit, den værste tid der, hvor jeg, jeg ved, at jeg er nødt til at gøre det. Jeg ved, at det er sådan, det kommer til at ske. Jeg ved, at det kommer til at ske, at vi mm. bliver skilt. Men jeg kan ikke forestille mig, hvordan, skal, hvordan, hvordan vi skal leve et liv. Og så sådan adskilt fra børnene. Og han havde det jo på samme måde. Vi har, vi har jo begge, ingen af os har kunnet sådan være uden vores børn. Ambivalens er nok det aller, aller sværeste, synes jeg, at, at håndtere for mig som menneske. Øhm, fordi jeg, havde jo, jeg var jo stadigvæk forelsket, og elskede ham stadig, men jeg kunne ikke være sammen med ham. Altså det fungerede ikke i praksis. Og alligevel var der jo de her fire vidunderlige børn, som gjorde det hele værd. Um, og jeg ville gå rigtig, rigtig langt for mine børn. Jeg, huske det, altså, jeg har et, det aller værste for mig, det var sådan, da jeg var tæt på, og ligesom nede, altså, da vi var tæt på 2016, tæt på skilsmissen. Min krop var i høj alarmberedskab. Ja. Ja, altså, det, var sådan, det var lidt ligesom at være i krig, eller sådan, som jeg kan forestille mig, det må være. Mm -hmm.
0: Jeg havde det selv sådan med at altså, jeg tænkte, sådan, det var godt nok en, en vild krop, fordi jeg sådan intellektuelt blev ved med at og skubbe det i baggrunden, det, det skal jeg ikke, altså det er ikke en løsning, jeg skal blive, jeg skal blive, mm. jeg skal blive, men det var som om, at min krop faktisk endte med at fælde mig, fordi som om, at den, den tænkte sådan, så starter vi lige med at give hende noget søvnbesvær, mm. hun, yeah. yeah. hun fatter det stadigvæk ikke, så vækker vi hende klokken fire hver morgen med hjertebanken, hun fatter det stadigvæk ikke, så smider vi noget migræne oven i puljen, yeah. altså det var som om, den blev ved med at sætte nye ting ind, yeah. Som gjorde, at jeg til sidst var nødt til at se øjnene, hvad det var. Ja, og det kan jeg virkelig
1: ske. godt spejle mig i. Men jeg tror også, det var også tankerne. Altså, det var tanken mm. om at være adskilt fra mine børn, der mm. gav mig hjertebanken og angst, og gjorde, at jeg vågnede midt om natten. Så det var tanken om, at jeg skal gøre det her, øh, og jeg skal udsætte mine børn for det her. At, og, og, det, ja, så, og, og kroppen afslører altid det, vi forsøger at fortrænge. Altså, kroppen. Mm. altså, vi kan ikke skjule noget for kroppen. Den er utrolig intelligent, den ja, krop. Ja, meget. Og den, øh, den, den gør, hvad den kan for at råbe en op. Jeg kan virkelig spejle mig i det, at det er, som om kroppen, den ligesom munder op en dag og siger, nu går jeg. Nu, nu er det slut. Nu kan jeg ikke mere. Jeg ligger der øh, nat efter nat og kan ikke sove og øh, have angst og væretrækningsproblemer været og hjertebanken. Og så tænker jeg sådan, okay... Så, sådan, så fint, fordi jeg, sådan, jeg, jeg handler altid, når jeg er i meget akutte, svære situationer. Det er jo sådan virkelig en akut situation. Og så tænkte jeg, at det behøver ikke at være sådan. Det behøver ikke at ende her. Lad mig vende alting på hovedet. Og så vendte jeg faktisk alting på hovedet. Og så tænkte jeg, okay, det behøver ikke at være en skilsmisse. Altså sådan, vi kan skabe et alternativt hjem. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg fandt et hus lige ved siden af vores eget hus. Øhm, og jeg vidste, at det hus, jeg skulle finde Det skulle være smukkere end det, vi boede i Hvis jeg skulle kunne retfærdiggøre det Så jeg fandt et, der var smukkere end det, vi boede i Med meget smuk natur Og så legede jeg det Og så præsenterede jeg det for min eksmand Og så sagde jeg til ham, at øh, Lad os prøve at skabe noget nyt sammen Altså sådan, det fungerer ikke Men så lad os prøve at have to hjem Og øh, når vi har det godt sammen Så bor vi sammen med børnene Og når vi ikke har det godt sammen Så bor vi hver for sig Mm. Og de her to hjem, de lå sådan to minutter fra hinanden, så børnene vi jo kunne sådan cykle frem og tilbage på to minutter. Og øhm, jeg havde allerede lejet det, det vil sige, jeg lejede huset. Jeg, jeg gjorde det hele. Det hele stod klart, inden jeg præsenterede det. Så det var også svært ligesom at modsige sig det for ham. Men han, sådan, han gik faktisk med til det. Så havde vi to hjem i et år, inden vi blev skilt. Øh, fra 2015 til 16. Og, så, og det, var, det var sådan ret vildt. Jeg kan huske, at... Øh, at øh, vi aftalte ligesom, at det nye hus skulle hedde sommerhuset. Og det er jo så det hus, jeg bor i i dag med børnene, og det hedder stadigvæk sommerhuset. Så der var det rigtige hus, og så var der sommerhuset. Og så, <laughs> så flyttede vi, så boede vi en uge i en uevært hus, og vi indrettede det nye sommerhus sammen og med børnene, og, og det var jo, de var jo helt ellevillig glade. Og vi købte nye møbler sammen og indrettede det, og sådan fik nærmest sådan en revival i vores øh, ægteskab. Men, men så gik der jo Måske et halvt år, eller lidt mere end et halvt år, og så, ja, så kom skilsmissen. Så.
0: Efter 13 års ægteskab slutter deres forhold, og Shirin og hendes mand bliver skilt fra hinanden. De tanker og overvejelser, der har fyldt i Shirins hoved i flere år, bliver til virkelighed. Men i sidste ende er det ikke Shirin, der bryder op. Det er hendes mand.
1: Det, der sker jo sådan i det ydre, det er ja. jo, at, øh, at i 2016, der åbner jeg Skandinaviens første måske for kvindelige imamer. Og jeg bliver selv en af de kvindelige imamer. Øh, Skandinaviens første kvindelige imam. Og det, det er svært for ham, min mand, men han, ligesom, han accepterer det. Men da han så finder ud af, at jeg foretager interreligiøse hvilser, det vil sige, at vi muslimske kvinder til ikke-muslimske mænd, det, er ligesom, øh, det, det bliver sådan en deal breaker for ham det dem, i ja. Så der, der får jeg ligesom et ultimatum, hvor han siger, at, øh, at jeg skal vælge mellem min familie eller min aktivisme. Og så bliver vi så skilt, fordi det er jo det, der siger, at det er ikke et valg. Altså, det kan du ikke stille mig, det valg. Det paradoksale er, at min kamp imod patriarkatet ligesom bliver mit eget ægteskabsundergang. Øhm, og alligevel bliver det jo også min, min frigørelse.
0: Man bryder en familie op, og det er fuldstændig ubærligt i forhold til ens børn. Man kan næsten ikke, man kan næsten ikke holde ud, at man skal gøre dem til skilsmissebørn. Og sådan ved jeg, at, at både du og jeg har ja. haft det i den grad, ja. jeg, at jeg gå gå fuldstændig midt over.
1: Jeg kan huske jo, da jeg var barn, altså sådan mange af mine veninder, de, deres forældre blev skilt. Mm. Og sådan min familie var bare den, der ligesom stod stabilt og solidt. Mm. Ikke? Og ej, jeg kan bare huske, at jeg, sådan, åh, jeg var så taknemmelig over, at min familie var holdt sammen og har været meget bevidst omkring den altså, det, det har givet mig, mm. at, øhm, at være en familie. Altså sådan stadigvæk, når vi tager hjem til mine forældre hver søndag og har familiesammenkomster, når jeg ser min far kysse min mor og når jeg ser dem gå hånd i hånd, altså, der findes jo ikke noget større. Altså en større glæde for mig, end at observere bevidden af min forældres kærlighed. Altså jeg bliver så lykkelig inde i. Det kan jeg godt forstå. Og den, ja, det har jeg, det jeg, lige jeg ligesom frarødet ja. mine børn, eller det har vi. Ikke? Mm. Altså sådan, det lykkes ikke for os. Nej. Og det er jo ligesom det der med, at alt det, fordi alt i livet handler om kærlighed. Altså mm. alt det vi gør, alle vores bevægelser, alle vores aktivisme, alt, alt det vi knokler for, er jo for kærlighed. Og det er jo... For mig har familien været det bærende centrale. Altså det, det alt handler om og er centreret omkring. Og det vil sige, i det vigtigste livsprojekt, som er familien, der er mislykket jeg. Mm. Altså der, der er mislykket. Mm. Så det har været et kæmpe tabu for mig. Det er det stadig. Og, sådan, og jeg har snakket med andre, der også er gået igennem skilsmisser, som fortæller det samme. Og det er jo sådan, mm. det er så paradoxalt, fordi 50 procent er skilt, og alligevel føles det så skamfuldt. Øhm, men så har jeg sådan så må man jo få det bedste ud af det. Og sådan give sine børn det bedste ud fra de rammer, man ja. så har. Og der, det er de
0: bedst mulige skilsmisseforældre. Ja, præcis. Forældre. Og hvordan er
1: man så lige hvordan
0: det? Hvordan er man så lige det, ja. Fordi det kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig om. Øh, fordi, og jeg vil, jeg vil gerne sige, at jeg har været ude af samme vej som ja. dig i forhold til, at jamen, kan man ikke bare stadig være en familie? Altså, kan vi ikke bare sige, at vi, øh, vi bliver skilt? Og far og mor er ikke kærester mere, men vi er stadig en familie. Mm. Og det ved jeg også lidt af den opskrift, som du har forsøgt.
1: Det er det. Øh, jeg har sagt det samme til mine børn. Altså, vi er ikke skilt. Vi er stadigvæk en familie. Vi er mm. bare en familie på en anden måde.
0: Vi er skilt, men vi er stadig en familie.
1: Ja, ja. ja vi er skilt, men vi er stadigvæk en familie. Hvis jeg ikke kan give mine børn den største gave, som for mig er det, jeg selv har fået. Altså vokse op i et hjem med to forældre, der elsker hinanden. Altså ligge som barn og falde i søvn. Jeg faldt i søvn til lyden af de der baggammeren. Øh, hvad hedder det terninger, Min spillede altid baggammer øhm, Og øh, kunne lytte til deres små, den der, de pludrede og snakkede sammen. Den der småpluderen og deres latter og lyden af de der terninger. Altså, der var ikke noget mere trygt. Og jeg tænkte, hvis jeg ikke kan give dem det, mm. så må jeg give dem det næstbedste. Og det er at gøre det så udramatisk som muligt. Og prøve at være, altså at gøre min eksmand til en vigtig. Person I mit liv. Mm. Altså en vigtig ven. Børn, de kan jo godt mærke konflikt, de kan mærke kold luft. Kritik af den anden forældre, det er jo noget, der virkelig kan gå ind og, og skade børn i en, i en skilsmisseproces. Eller hvis man slet ikke viser interesse for den anden forældres nye liv. For eksempel kan jeg huske, der var et barn, der sagde til mig, at når mor bagtaler far, så har jeg det som om, at mor bagtaler mig. Mm. Og når far ignorerer mor, så har jeg det som om, at far ignorerer mig og fordi børn identificerer sig med både mor og far. Så på den måde er meget jo ligesom før nogle gange lavet min veninde sjov og siger, at han er der mere nu, end da I var gift. Øh, <laughs> men, og, men det har jo både fordele og ulemper. Ja, jeg skulle lige til at spørge om det, fordi det ja. lyder jo
0: på mange måder dejligt nok, men man bliver jo også skilt, fordi man skal videre. Ja. Altså i, i hvert fald at man selv skal videre.
1: Og, ja, og jeg vil sige, at det er så også en pris, øh, jeg i hvert fald har betalt. Øh, det, er, at, øh, altså, det er jo svært at komme videre, fordi at, øh, der var en, der sagde til mig, at øh, Shirin, du er ikke skilt, du er stadigvæk gift, og du bærer stadig giften i dig. Altså at det også kan være problematisk at være så tætte, efter man er blevet skilt.
0: Shirin og hendes eksmand gør alt, hvad de kan, for at skilsmissen ikke skal gå for hårdt ud over deres børn. De laver en ordning, så børnene ikke skal flytte så meget frem og tilbage mellem to hjem, men at det i stedet er deres far, der flytter rundt. De spiser tit aftensmad sammen hele familien og rejser sammen. Mor og far er godt nok skilt, men det er deres familie ikke. Selvom Shirin og hendes eksmand gør en dyd ud af at holde sammen på familien, er der stadigvæk tidspunkter, hvor hun må undvære sine børn, mens de bruger tid med deres far. Og det er især i højtiderne, at ensomheden mærkes.
1: Det er jul, og jeg har købt det største juletræ, man kan få i Dragør. Sådan, vi har meget, meget, højt til loftet i vores hjem. Så øh, jeg købte det største juletræ, og så kan jeg huske, at jeg sad der. Øh, det var sådan første gang, de sådan skulle være hos ham, øh, hvor jeg var alene. Og jeg sad der i min sofa og kigger på det her juletræ med de her julelys i og øh, jeg kan slet ikke bevæge mig altså sådan, jeg sidder i sofaen jeg kan, jeg kan virkelig sådan fysisk jeg er ude af stand til at bevæge mig jeg kan ikke lave noget som helst jeg kan ikke sådan øh, jeg, jeg kan slet ikke finde glæde ved noget overhovedet der der er sad der øh, og, og de var de ikke var hos mig og det var bare en eller to dage altså, det sådan det var det føltes som som meget meget lang tid mm. hvad blev du
0: ramt af der ud over det altså ud over savnet
1: jeg var i sådan en tilstand af håbløshed, altså sådan, at meningsløshed, at, at det føltes bare så forkert, den adskilthed, føltes mm. bare så forkert. Og så julen er jo også, mm. selv for mig, der er muslim, er julen også forbundet med familie og altså fællesskab, og at man er, at man er sammen. Mm. Så det var jeg følte mig meget ensom, og ja, det var sådan en tilstand af håbløshed. Mm. Jeg læste sådan et digt højt for mig selv i min mest akutte fase, der lige efter vi var blevet skilt, som, som hjalp mig rigtig meget. Og det er et digt af en, en kvinde, der hedder Elisabeth Bishop, mm. som har skrevet et digt, der hedder One Art, som handler om kunsten af mestre og miste. Og jeg beder jo også min daglige bønder, men så blev det sådan et mantra for mig. Det blev et slags mantra, som jeg, sådan, jeg kunne sige det højt for mig selv. Sådan 100 gange i løbet af en dag kunne jeg citere det, og sådan, jeg lærte at recitere det højt uden ad. Så jeg kunne sådan bare sige det højt for mig selv, og på en eller anden måde gav det en eller anden forløsning. Så der ligger også en dyb ironi i digtet. Altså det er sådan nærmest en messende, skrevet på sådan en messende måde, hvor øh, kunsten er mestre miste, altså, den er jo nærmest umulig. Altså, den, det er, hvem kan det? Mm. Øh, så, så der ligger også en, en dyb sådan, ironisk distance i digtet, som på en eller anden måde er forløsende, øh, som, som jeg fandt forløsning i. De gange, jeg ikke har haft mine børn, er, altså jeg har ikke engang kunne nyde tiden. Altså, sådan, der er nogle af mine venner der har sagt: men kan du ikke nyde det og lave noget med nogle andre, eller men, det kunne jeg ikke i starten. Jeg var ude, altså, sådan, men det gør ikke noget. Altså det, altså, sådan, det her med at kunne sådan, acceptere, at det er det okay. Og altså, det er okay at være i den her dybe mm. sorg, fordi skilsmisse er en form for død, og man må gerne sørge og man må også gerne sove i mange år, og det er ikke bare noget, der bare forsvinder. Altså sådan, jeg kan stadigvæk være i dyb sov. Altså, jeg har stadigvæk den der, når, jeg, når mine børn skal væk fra mig, og øh, nu sover de så hos ham en dag om ugen. Altså, bare den ene dag, altså sådan, der kan jeg stadigvæk få det der, sådan, hvor jeg kan trække vejret, når de sådan går ud af døren, og jeg kan få den her oplevelse af, at det er bare slet ikke normalt, det her. Altså sådan, at skulle være adskilt på den her måde, og... Øhm men, men det bliver lettere. Altså sådan, det, det kommer. Altså det bliver lettere og lettere med tiden. Men, men det kan stadigvæk sådan mig altså mm. selv sådan. Og det er vel også okay. Og det er okay, ja. Og det er jo den accept, mm. og det, at det er netop kunsten at mestre miste Det er jo bare så svært, så, sådan, så det, er jo, det er okay, Da jeg bliver skilt Der oplever jeg jo både sådan. Altså jeg har den her dybe længsel efter at være i den familie, jeg var i. Men samtidig så oplever jeg også en enorm frigørelse. Så, jeg, så, så faktisk, da jeg bliver skilt, der kan jeg gå hele vejen i min aktivisme. Så jeg bliver fri, ikke kun på mikroniveau, men også på makroniveau, i den aktivisme, jeg laver, der kan jeg gå hele vejen. Mm. Altså, jeg... Så der er en
0: enorm energi forbundet med, der er også et drive i det her. Ja. Altså, og det der med rent, altså, ja, både rent fysisk, men også rent mentalt, at når man først har ramt bunden, så er der kun en vej. Ja. Altså, og den vej er op. Ja, altså uanset hvordan du vender og drejer det, så er der kun én vej. Præcis. Øhm, det har jeg i hvert fald selv oplevet, og der er enormt meget energi også at hente i.
1: Jeg har også fundet en styrke i at være mig selv. Og det der, sådan, det, der også skete i mit liv, det var, at jeg sådan, altså, det var ret paradoksalt, fordi på den ene side så havde jeg jo mistet hele den her drøm om mm. familien man gik så i accept af og fandt ud af, at man kan være en familie på mange måder. Og at, øh, øh, jeg, jeg, begyndte også sådan, jeg er ret god til at meningstilskrive tragedier og svære ting, der sker. Og det gjorde jeg også her. Jeg tænkte, at sådan, okay, sådan, der må komme et eller andet vildt og smukt ud af det her. Der må komme noget godt ud af det her. Noget, der kan skabe mening. Mm -hmm. Og øhm, alt det, jeg laver i dag, for eksempel, al min aktivisme, har jeg en personlig erfaring med. Jeg ville aldrig kunne lave det, jeg laver i dag, hvis jeg ikke havde været gift i 13 år, og havde fået de her fire børn, og havde oplevet for eksempel øhm, negativ social kontrol. Så jeg starter jo øh, cirklen i 2014, som er landstækkende terapigrupper for psykisk voldsramte. Jeg startede med en lille gruppe, og i dag har vi 20 udenlige samtalegrupper på landsplan. Og ideen er jo at skabe et fortroligt rum, hvor folk deler livshistorier, og så modtager de 10 kognitive solide redskaber, som de kan bruge til at bearbejde den psykiske vold, de enten står midt i eller har stået i. Faktisk så er 6-7 ud af 10 deltagere det etnisk danske kvinder. Etnisk danske kvinder? Ja, som er i forhold med etnisk danske mænd. Ja. Og så har vi tre til fire i hver gruppe, som har muslimsk kulturbaggrund. Så har vi også en ny indsats, der hedder Til døden og skiller, som handler om muslimske kvinders ret til islamisk skilsmisse. Mm. Det vi har oplevet, det er, at vi har oplevet, at der er et stigende antal kvinder med muslimsk kulturbaggrund, der kontakter exit cirklen, og som sidder fast i voldelige ægteskaber, de ikke kan komme ud af, fordi deres mand nægter dem en skilsmisse.
2: Mm.
1: Desværre er det sådan, at det kun er manden i dag, der kan give en islamisk skilsmisse. Jeg skal lige sige, at vi bor i Danmark og i Europa, og det er jo kun europæisk og dansk lovgivning, der tæller. Men en islamisk vilse eller skilsmisse tæller for den, der er troende, eller også nogle gange for folk, der ikke er troende, så tæller den på et psykologisk plan, et spirituelt plan, et religiøst plan, et kulturelt plan. Og derfor har det en enormt stor betydning. Det vi har gjort, det er, at vi har etableret et tværfagligt samarbejde, blandt andet med øh, Maria Moskén, hvor jeg også opererer som imam. Øh, altså ved siden af mit fuldtidsarbejde, så er det mit frivillige arbejde. Og øh, det Maria Moskén gør, det er, at de har formuleret den her ægteskabskontrakt. Hvis du er muslimsk kvinde og skal have en religiøs hvilse, så skal du sikre dig, at der i din hvileseskontrakt, selvom den ingen juridisk skyldighed har, fordi den har den her psykologiske effekt, så skal du sikre dig som kvinde, at du har rettigheden til at blive skilt. At det står, at den er står at den står i kontrakten. Mm. Fordi hvis det ikke står dig, så kan du ikke blive skilt. Så er det kun manden, der kan give dig skilsmissen. Det vil sige, hvis alle kvinder, uanset mm. hvor de bliver gift henne, i hvilken måske, de kan tage den her kontrakt med. Mm. Vi har lavet sådan en standardiseret kontrakt, og så kan de sige, hey, sørg for at implementere de her tre rettigheder i min kontrakt. Mm. Så er der ikke nogen, der bagefter kan komme og sige, du kan ikke få en skilsmisse, eller du skal have din mands samtykke.
0: Så man kan sige, at det, der ligesom foregik på mikromiljø i dit eget, mm. eller niveau i dit eget liv, det har du taget ud på makro. Ja. Altså øh, gjort det... til noget større, og du taler om meningstilskrivelse.
1: ja. Ja, altså... Øh... Der var
0: ikke noget, der var forgæves på den måde, når man så ser sådan på det, mm. i, på det i det store perspektiv, fordi nu er der faktisk forhåbentlig en hel, masse, en hel masse kvinder, det kommer til gode. At, at du lige præcis fik de erfaringer.
1: Ja, det tænker jeg også. Altså sådan inden for traumeforskning, der taler man om, at, øh, at der ligesom er tre ting, der skal være til stede i forhold til at komme over et traume eller overkomme et traume. Mm. Og det er meningstilskrivelse, tilgivelse og evnen til at skabe sociale relationer. Så jo mere man mestrer de her tre discipliner, jo nemmere har man. Ved, altså har man ved at komme over traumet. skilsmisse er jo et travme, det er en form for død det er en adskillelse man mister, nogen mister børn af halvdelen af deres liv, altså halvdelen ja. af tiden skal de ikke kunne se deres børn, eller være andet af deres børn så det er jo traumatisk og unaturligt, og alligevel 50% bliver skilt, men alligevel så er det, er det stadigvæk traumatisk for de 50% der oplever det her
0: Jamen, og, vi og tabuiseret og skamfuldt
1: ja. og alt muligt andet
0: fordi det var jo også min oplevelse, at jeg, at jeg synes...
1: Men at vi taler meget lidt om, hvor voldsomt det faktisk er. Ja. Den eneste måde, jeg har kunne bryde det tabu på, det er jo ved at, at prøve at være åben. Og så ved at skabe de her fællesskaber, så har jeg ligesom brudt mit eget tabu. Da jeg starter Exit-cirklen i 2015, der står jeg selv midt i kaos. Altså sådan alt er ved at falde fra hinanden. Øhm, da jeg starter Maria måske i 2016, der står jeg... Altså der bliver jeg skilt øh, Så jeg, jeg er med til at skabe et, et fællesskab Der ligesom rækker ud til kvinder Over alt i verden Også globalt, den her lille måske går også ud internationalt Og på samme tid Falder mit ægteskab fra hinanden Og hele mit liv falder fra hinanden Men det har givet mig en styrke At kunne etablere de fællesskaber Så, så som du sagde før At øh, det jeg ikke formåede at gøre på mikroniveau, Det kan jeg gøre på makroniveau øh, og, og, og på en eller anden måde, så er det sammenbrud, der er sket for mig personligt, det har, sådan, det har åbnet så mange døre. Og jeg kan, sådan, jeg, kan, jeg kan også se på mine børn, at de, sådan, at de trives, at de er stolte over min aktivisme, at, at de er, er solide, og de er elskede. Altså, de er elskede. Og de har mange, der elsker dem. Øh så det hele skal nok gå. Leonard Cohen, han har jo den her sang, hvor han siger, Ring that bell that, ring that, bell that still can ring, there's a crack in everything, that's how the light gets in. Yeah. Og at crack kan både oversættes med et sammenbrud, men det kan også oversættes med en sprække. Altså der er altid en vej ud, ikke? der er altid en sprække ud. Mit
0: yndlingscitat,
1: Leonard øhm, Cohen. Ja, yeah. yeah, men at nogle gange så skal vi bryde sammen. Altså, vi skal miste alt, vi skal, vi skal ramme bunden, før at, at vi kan finde en vej ud.
0: Efter at have kæmpet for både sit ægteskab, familieliv og aktivistiske arbejde, giver Shirin slip på den første af de tre søjler. Hun blev skilt fra sin mand, men familien holder hun sammen på, og arbejdet giver hende inspiration og nye kræfter. Selvom skilsmissen tog hårdt på Shirin, formår hun alligevel at kæmpe sig op igen, og bliver klar til at åbne sig op for ny kærlighed.
1: Tre år efter... Jeg bliver skilt, og oplever jeg kærlighed for første gang efter min skilsmisse. Og det er, det er virkelig stort for mig, og det hiler mig på så mange måder. Og altså, det giver mig håb i forhold til, at der er et liv efter en skilsmisse. At der er håb, at der er kærlighed efter en skilsmisse. Også en romantisk kærlighed efter en skilsmisse. Ja. Og, en, og, ja. og et parforhold. Ja. Måske ovenikøbet og
0: og og... et, et nyt ægteskab, i virkeligheden.
1: Ja, vi blev ja. forlovet, og det er jo med henblik på at blive gift... Og, øhm, er det men, også med en muslimsk mand? Ja, det ja. var det I 2020 øh, Der bryder vi Vores forlovelse Og det er primært på grund af ham Altså han kan ikke være i det Og så bliver han gift tre måneder efter
0: Wow, så bliver han gift med en anden Ja Men tror du at Altså det må jo have været ja, det er det som man kan sige Det sidste man har brug for, det er et broken heart Ovenpå sådan en, en skilsmisse, hvor man har fundet sine ben og rejst sig op igen og fået skabt sig en hverdag. Og så kommer der en ny kærlighed, og så bliver man knust. Eller du bliver knust. Men tror du simpelthen, at, at hvis du kigger udefra og set, at der så er plads til en ny kærlighed i dit liv? Eller har du nu indrettet det hele, og jeg skal sige, at jeg forstår dig godt, har du nu indrettet det hele på dine børns præmisser, i forlængelse af din egen dårlige samvittighed over at bryde deres familie op. Reparere på det, som du har ødelagt for dem. Det, som du har taget fra dem, som de aldrig kan få igen. Øhm, så nu har du givet dem det næstbedste,
1: bedste. Ja. Men du
0: betaler selv prisen for det. Ja. Kan man måske stille det sådan op?
1: Ja, det tror jeg godt, man kan. Men jeg tror også, altså, at jeg, jeg har lært meget i den her proces. Og, altså, det behøver ikke at være et enten eller. Altså jeg tror, jeg skal prøve at finde et sted midt imellem, og prøve at placere mig selv midt imellem. Mm. Og det er det, jeg er ved at finde ud af nu. Fordi at,
0: der er jo også noget, der hedder egen omsorg, og der er også noget, der hedder den der famøse. Det er i hvert fald et billede, jeg selv tit har benyttet mig af. Øhm, og derfor vi faktisk sidder her, i det her lille kolonihavehus på Amager. Mm. Øh, fordi det her sted, det er sådan en iltmaske for mig. Og sådan et sted, hvor jeg kan få lov til at være alene. Og hele, ja. men også et sted, hvor jeg kan...
1: Og har virkelig dejligt. Jeg har virkelig hyggeligt, ikke? Ja, og det har jeg også fundet det sted. Har du fundet et sted? Er meget, jeg er meget god til at passe på mig selv. Det er og godt. sådan en metaforen handler også om, at vi kan ikke passe på vores børn, hvis vi ikke kan passe på os selv. Præcis. Jeg er meget god til at passe på mig selv og på mine egne behov, og jeg ved, hvad der gør mig glad og lykkelig, og jeg ved, hvad der får min sjæl til at boble. Godt. Og det er jo selvfølgelig mine børn Men der er også noget uden for mine børn Præcis. Og, det er, og, det er sådan, og når jeg siger noget, der får min sjæl til at boble Så tænker jeg ikke kun på aktivisme For det får min sjæl til at boble Det, er men, altså det, er sådan virkelig, det giver mening mm. Og det er meningsfuldt Men der er forskel på det, der er meningsfuldt Og det, der får vores sjæl til at boble Og det, der får min sjæl til at boble, det er at bad i havet yeah. Så jeg bader i havet hver dag Og det er, sådan, det er min livsenergi Og så er det selvfølgelig kærlighed Også den romantiske kærlighed mm. Så, øh. Og venner. Og venner, jeg ja, familie.
0: Og grine, og ja. også nogle gange være alene. Altså jeg har sådan en, derhjemme, hvor jeg bor med alle mine børn, der har jeg sådan en helle ude i badekarret. Altså jeg har aldrig gået så meget kappet i mit liv, som, som i den periode, hvor jeg sådan ligesom skulle, skulle, øh, skulle klare skærne. Fordi det er jo en akut krisesituation, man står i, når man, yeah. øh, når man bryder en familie op. Hvad enten man er den, der går, eller man er den, der bliver gået, øh, fra. Bliver gået fra, så er det en akut krisesituation. Og det som... Øh, ikke kan undgås, det er jo, at man skal enormt meget samtidig, og man i den grad kan mærke, at man er i live. Fordi man skal, man skal overleve, man skal forsøge at finde sine egne ben, øh, og så skal man være nogens mor, og der er også enormt meget praktisk. Ja. Øh, ikke mindst, når man lige pludselig kun er en forælder til stede. Du har valgt et stykke musik, ja. som, jeg, som vi skal høre. Jeg er meget spændt for, hvad det er, for
1: ja. jeg ved det ikke på forhold. Det er sjovt, fordi at, øh, jeg taler lige med min veninde inden omkring, hvad jeg skulle vælge, fordi jeg elsker musik, ja. jeg elsker klassisk musik, jeg elsker klassisk arabisk musik. Øhm, og sådan, mine veninder de griner altid af mig, fordi når vi er samlet sådan, og, og har sådan til fester, og sådan noget, så sætter jeg altid sådan noget meget melankolsk musik på hvor de siger sådan, Ej, det er ligesom at være til en begravelse, det her. Du dræber enhver fisk altså Jeg vibe. Altså sådan, jeg elsker al musik, der er melankolsk og sådan dystert. Så først havde jeg valgt et stykke af en, der hedder Feroz, som hedder Yahabibi, ja øh, som hun synger faktisk om Jesus' korsfestelse, fordi det ligesom er en metafor for... Du ved, at det er en form for død at blive skilt. Og den hørte jeg rigtig meget lige, da jeg blev skilt. Da jeg var rigtig deprimeret. Så blev jeg endnu mere deprimeret. Sådan, så jeg kunne godt lige, sådan, at også vælge lidt i, i den her sorg. På en eller anden måde hjalp det mig også. Men så tænker jeg, nej, jeg må, sådan, jeg må spille et stykke, som er mere sådan, håbefuldt. Så vi skal høre Katie Malu, som har... Øh det er en sang, der hedder Wonderful World, og som også beskriver den her ambivalens. jeg kan godt lide sangen, fordi den, sådan, den bevæger sig rigtig fint mellem håb og sorg. Og, altså sådan, den er, så, sangen for mig er essensen af ambivalens. Og hun synger også sådan... Der er ikke nogen grund til at grine eller græde. Altså det er en meget, meget smuk verden, vi lever i. Hun beskriver også ensomheden, det her med at stå alene efter et brud, øh, og hvor intens der for mig, og hvor meget man virkelig har brug for folk at kunne støtte sig op af. Men altså, sådan, in the end of the day, altså sådan, når du har lagt dine børn i seng, og de ligger der alle fire og sover, og du betragter dem udefra, og du står der alene som mor, som du gør, og jeg gør, mm. øh, altså sådan, så er det også dejligt at stå der og kunne hvile sig selv. Og sådan at vide, at øh, altså sådan, man er aldrig alene. Man har altid sig selv. Og, øh, ja.
0: og man er også lidt stolt, ikke? Jo. Synes du ikke det? Jo. og at, at man klarer den. Også selvom det er pizza sådan... nede fra hjørnet. Og, 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 ja, ja. Og, og, og man lige i sidste sekund får tjekket, at der er rene underbukser til alle i morgen. Ja, og, og
1: jeg kan også mærke, sådan at børnene sådan nogle gange kan sige, sådan Ej, altså min datter for eksempel, hende på 17, hun har lavet sådan en to-do-liste som hun selv har lavet til alle fire børn med hvad de skal gøre hver dag, hvilke ting de skal lave i huset, og så står der sådan mor er undtaget til mange af dem, og sådan, de kan også sådan sige at mor hun knokler for os og hun klarer det hele alene så sådan, sådan jeg har også fået lidt ja. sådan en sådan hero jeg er blevet sådan lidt en, en helt inde for dem. Fordi du, de ved en... godt, at det er hårdt arbejde. Ja, og de kan også se, at ja, det kræver noget at stå som alene mor med mm. fire børn, og det er faktisk ret sejt også, at kunne det. Så sådan, man, man kan også blive et forbillede.
0: Noget af det, som, som i hvert fald gør mig allermest sådan stolt af mine egne børn, det er, når de sådan viser empati. Altså, når de sådan netop når du siger, at din datter har skrevet, ja. mor er undtaget, ja. Ja. kan jeg mærke, at jeg bliver sådan helt, faktisk helt rørt over det. Fordi ja. det der med de... sådan at de, kan, at de godt er klar over, ja. at det skulle ikke bare lige. Altså, ja. Tingene falder ikke ned fra himlen, der Nej. bliver arbejdet
1: for det. Min søster hun bor i USA og er lykkelig gift, og hun kommer jo en gang om året hver sommer mm. til Danmark. Og så tilbringer vi hele sommeren sammen og alle børnene sammen, oh, man, deres dejligt. kusiner. Og der kan jo godt, når jeg jagter hendes børn udefra, så kan jeg godt se, at der er en forskel. Altså børn, tror jeg, i skilsmidserfamilier, udvikler en, udvikler en anden form for awareness eller øget sensitivitet. Og det er jo både det, der eller ulemper ved. Altså selvfølgelig, altså de mister lidt af deres uskyld. Ikke? Øh, det, sådan er det jo de desværre. De bliver lidt, lidt hurtigere modne, eller hvad man ja, skal sige. Ja, der, de får den der awareness. Og mm. det er jo en alvorlig ting at blive skilt. Og de lige pludselig skal tænke på nogle så alvorlige ting. Og, og også udholde savn. Ikke? Og blive udsat for at skulle længes. Øhm, også, det er jo også deres drøm om familien man ligesom, der smuldrer men så får de noget andet så, 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 så når jeg kigger på hendes børn, så kan jeg se, der er den der lejende lidt. altså der er ikke den der samme awareness, men jeg synes også at der er en, noget smukt i den sensitivitet øh, som jeg ser i mine børn øh, som at der er en, ja, en, en, en dybde og altså man har smagt den her alvor og dybde og og har overlevet det, og lever i det, og kan godt finde, altså sådan, kan godt opnå de her lykkelige stunder alligevel. Altså sådan, jeg tror også, at man udvikler en rummelighed, når man oplever den her imperfektionisme, eller når man oplever det fald, ikke? som det jo er. Det er et fald.
2: Here I go out to see again. The sunshine fills my head And dreams hang in the air goes in the sky and in my blue eyes You know it feels unfair There's magic every. Look at me standing Here on my own again Up straight in the sunshine No a wonderful, wonderful life, the sun's in your eyes, the heat is in your head, they seem to hate you, because you're there. Look at me
0: til skilsmissen på Radio 4, og vi har lige lyttet til Wonderful Life af Katy Perry. Det var meget meget fint, nummer. og som du som du sagde, mens musikken stadigvæk spillede, at at det det bevæger sig sådan lige imellem håb og melankoli i virkeligheden, at det, og det rummer og det rummer begge dele, så man er, man ja. er lige ved
1: at slippe noget. Ja, hun er, hun er lige ved at slippe det gamle og på vej mod det nye. Mm. Ja, så der er den der transformation, der står midt i midt imellem.
0: Og det men, har du, du kunnet bruge det her nummer.
1: Men mere på vej hen imod håbet. Ja, jeg har brugt det rigtig meget. Så jeg bruger også meget musik til at bearbejde Og Så det, ja, den har jeg brugt. meget smukt nummer.
0: Vi skal, vi skal tale øh, en lille smule om tilgivelse, som jo er et begreb, der er essentielt, tror jeg, næsten ligegyldigt hvilken religion man beskæftiger sig med. Øhm, hvad betyder skilsmisse For dig i, eller, eller tilgivelse for dig I relation til dit øh, Forliste ægteskab
1: Det betyder rigtig meget øhm, Som jeg nævnte tidligere Så er der jo ligesom Der er tre faktorer Som har været vigtige for mig Det er meningstilskrivelse øh, Evnen til at skabe sociale relationer Som jeg gør via de fællesskaber jeg skaber mm. Og så øh, tilgivelse jeg tror, tilgivelse har nok været noget af det sværeste. Og spørgsmålet er også, hvad vil det sige at tilgive? Fordi mm. at, at tilgive betyder ikke, at man accepterer det uretfærdigt, der er overgået en. Eller hvis folk har gjort noget uretfærdigt mod en, at man så, at man så accepterer det. Men det betyder, at altså, for mig ligger det at, det at tilgive, handler også meget om at sætte sig selv fri. At, at sætte sig fri, at sætte mm. på en eller anden måde at sætte sig over sit eget ego og... Øh, Ja, så det er sådan en frigørelse. Så, det er slut fred med noget i virkeligheden. Ja, en form for forsoning, ikke? Er slut fred. Mm. Og øh, altså, jeg har altid elsket min eksmand, og det var heller ikke kærligheden, der gjorde, at vi blev skilt. Altså, vi elskede stadigvæk hinanden. Men der, jeg tror, at jeg, jeg, tror, jeg har tilgivet ham, at han ikke ligesom at kunne navigere i de modsætninger, altså fordi vi er kæmpe store modsætninger, mm. hvor jeg sådan tænkte, det, det burde han have vidst, da han trådte ind i det. Altså hvis du skal træde ind i et ægteskab, hvor at man vælger sin ultimative modsætning, så skal man også være værdig til det. Så skal man ligesom kunne det, man skal kunne tåle det, man skal være værdig til det. Det, det kræver jo, det, Hvis du gifter dig med en, der ligner dig selv, som har samme kultur eller religion, eller måde at tænke på samme set, så er det jo nemmere... Altså, det er nemmere at indgå i sådan en relation. Men hvis du vælger en, der er langt væk fra dig selv, på alle mulige måder, som, som vi er. Altså, vi, sådan, vi er ultimative modsætninger. Så kræver det meget mere. Øhm, og, og, men, men jeg har, sådan, jeg har sådan, tilgivet ham, øh, at han ikke formåede det. Og jeg formåede det jo heller ikke selv i sidste instans. Fordi at... at øh, men jeg tror, jeg var bedre klædt på, fordi jeg selv har været vant til at navigere i modsætninger, hvor han kom mere fra et hjem, hvor der ikke var de store modsætninger på samme måde. Og jeg tror, at når vi får børn, og vi, når vi bliver gifter for børn, især når vi får børn, at vi ofte falder tilbage på de mønstre, vi kender fra vores eget, fra vores eget barndomshjem. Så det er det, vi ligesom falder tilbage på. Mm. Øhm. Det er jo det eneste, vi kender i virkeligheden, sådan rigtigt. Ja, indenfra. når vi bliver forelskede, altså, så, så glemmer vi. Ikke? Vi glemmer nærmest alt, og vi kan alt, og vi bliver uovervindelige. Mm. Men når vi så forelskelsen ligesom går hen og bliver til kærlighed, og man skal i gang med det hårde arbejde, så, øhm, så falder vi tilbage på de mønstre. Og der, er, der tror jeg bare, at der er vi er ligesom faldet tilbage på hver vores udgangspunkt, som har ligget alt for langt fra hinanden. Mm. Men, hvorfor, øh,
0: hvorfor er tilgivelsen? Et, øh, et vigtigt element i processen med at øh, komme videre,
1: i virkeligheden. læg noget bag sig. Altså ja, sige, det var det. Øhm, fordi og nu skal at, jeg noget andet. Hvor, hvorfor er det vigtigt? Jeg tror først og fremmest, fordi at vi sætter os selv fri, når vi tilgiver. Og det er sådan, at, at vi accepterer. Altså, at vi accepterer det imperfekte, vi accepterer vores egne fejl og den andens fejl. Øhm, Altså, vi accepterer ikke det uretfærdige, der er sket, men vi accepterer, at vi mennesker, og vi er og vi gør, alle gør deres bedste ud fra det, de kommer fra, og med de erfaringer, de har, og med det hjem, de selv vokset op i. Og sådan... Ja, så det er nok ultimate... Altså, det handler nok meget om at sætte... At jeg har sat mig selv fri ved at tilgive. Er dine...
0: Børn? Øh, har de tilgivet? Ja, og de tilgivet dig og deres far. At, eller, 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 eller hvordan har de det med det hele?
1: Jeg oplever at mine børn øh, har tilgivet. Nu kan jeg jo kun tale på min egen vegne, men jeg ja, oplever ja. at mine børn har tilgivet mig. Øhm, de er meget kærlige og forstående og, og udtrykker det også. Altså udtrykker også, at, øh, at de synes at jeg gør det godt.
0: De kan godt forstå dit valg eller de kan godt. De bebrejder dig ikke.
1: Nej, det Nej. gør de
0: ikke. Men synes du ikke det er, det er en enorm lettelse, ikke? Jo, at det opleve, er det. At, og opleve, at man, at man er okay i den relation. Ja. At der ikke sådan gemmer sig en eller anden enorm vrede. Eller... Det kan selvfølgelig ja. dukke op, når de er 23 og sidder ja, som ja, psykolog. De kan det ved man aldrig. Nej,
1: men jeg oplever en, en, en dyb kærlighed. 13
0: års ægteskab, fire børn og et stort aktivistisk arbejde. Den Sherin, jeg sidder med i mit kolonihavehus i dag, har været på lidt af en rejse. Det har ikke skramt hende væk fra kærligheden, men det har skubbet til nogle af de tanker og forestillinger, som hun tidligere har haft omkring ægteskabets betydning og hvad kærlighed kan. Her til sidst der har jeg lyst til at spørge dig om... Bliver du gift igen? Vil du ture?
1: Selvfølgelig. Det ved jeg, jeg gør. Det ved du, du gør? Ja.
0: Du ved bare ikke med hvem endnu.
1: Jo, det ved jeg godt.
0: Ja, det ved du også godt.
1: <laughs>
0: <gør> <laughs> Fedt. Nå. men det er godt. Så der er jeg stadigvæk tro på ægteskabet som institution. Og... Øhm,
1: jeg har i hvert fald en, en stor tro på kærligheden. Måske ja. har jeg sådan. Måske, måske har jeg, er jeg blevet mere rummelig i forhold til det her med ægteskab. Altså at, fordi ægteskab for mig, altså kærlighed for mig, har altid involveret ægteskab. Men jeg tror, jeg har rykket mig en lille smule i forhold til, at. Øh, at, at kærligheden står over ægteskabet, og at kærlighed godt kan eksistere også uden ægteskabet. Så det vil du også være okay
0: med at invitere kærligheden ind i en anden form?
1: Måske ja. Jeg tror på alt det, vi mister, det kommer tilbage til os i nye former. Og at øh, jeg tror, at jeg, jeg, jeg er blevet udfordret meget, fordi jeg har været meget firkantet. Også noget med, at jeg vil ikke indgå i en relation, mindre jeg skal giftes. Og jeg har været sådan meget rigid, siden jeg har været 18 år. Sådan, der har kun været ægteskabet. Jeg har haft meget fokus på det her ægteskab og den her institution, som ægteskabet er. Um, og det, det ledte mig ikke gode steder hen. Så jeg tror, jeg har rykket mig i forhold til, at i dag har jeg mere fokus på kærligheden, mere end ægteskabet som institution.
0: Er det på grund af din religion, at du har været så... Nej, jeg, undskyld, jeg, havde, det også før, jeg havde det også det før, jeg blev religiøs. Ja. Ja,
1: det, er sådan, det er mere en romantisk forestilling, jeg har haft. Mm. Men det her med, at ægteskabet ligesom er en garanti for noget, eller mm. altså, at kærligheden skal være i ægteskabet som institution, der har jeg nok rykket mig en lille smule. Som noget ophøjet?
0: Nærmest. Altså kærligheden ja. som noget ophøjet, og noget, der, der er også, altså, hvor der også er, skal en religiøs velsignelse til i virkeligheden.
1: Altså den religiøse velsignelse øh, er vigtig for mig. Den religiøse velsignelse, men, men jeg tror jeg er blevet mindre rigid i forhold til, at øh, at kærlighed godt kan eksistere i sig selv. Altså, at det er ikke nogen garanti. Det er ikke nogen garanti for noget som helst. Og at kærligheden godt kan eksistere i ren form, uden at skulle bindes op på en institution. Og det er, sådan, det er et stort skridt for mig.
0: Og det har du taget?
1: Jeg har i hvert fald begyndt at have de her alternative tanker.
0: Shireen Gangkang, tusind tak, fordi du ville tale med mig.
1: Selv tak, og tak for invitationen. Og held og lykke også på din rejse.
0: Du har lyttet til Skilsmissen. Serien er produceret for Radio 4 af Beam Audio Agency. Mit navn er Marie Sloma Kvartrup. Vi lyttes ved.